0: Côté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast « Tu mérites un amour » et je suis d'autant plus heureuse aujourd'hui que je ne suis pas toute seule, j'ai le plaisir, l'honneur, la joie, tout ce que tu veux de recevoir une invitée exceptionnelle avec qui on va parler de sexualité, oui aujourd'hui on parle de cul, et je reçois pour ça Asma, merci Asma d'avoir accepté mon invitation, euh, et on va vous parler, euh, voilà, de... En large, en travers de, 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 de la sexualité, et notamment de la sexualité lorsqu'on est célibataire. Mais avant, euh, bah, je vais laisser Asma se présenter, nous dire qui elle est, ce qu'elle fait, etc. etc. Oui, euh, Je
1: suis trop contente d'être là, merci de m'inviter, euh, je suis vraiment trop contente, j'adore parler de sexualité dans ton podcast encore plus, donc je suis trop contente. Euh, donc moi ouais, moi je suis Asma, je suis coach en sexualité, mais spécifiquement vraiment mon truc c'est euh, l'empouvoirment euh, sexuel, c'est vraiment de, de, de nous aider en fait toutes à avoir une sexualité qui est vraiment pour nous, qui nous fait du bien, qui nous nourrit euh, et qui est euh, oui, carrément, en fait, un véhicule de, de, de bien-être euh, pour nous. Euh, voilà. Yes J'adore oh Oui <rire> et juste,
0: super bien parce que je vais commencer par la première question et ça fait une super transition. Oui. Euh, C'est quoi une sexualité épanouie pour toi
1: ah, Alors...
0: Épanouie ou sexualité... épanouissante. <rire> hein je disais, je disais épanouie ou épanouissante.
1: Oui. Alors, une sexualité épanouie finalement, parce que de toute façon on peut chacune définir nos désirs dans notre sexualité comme on a envie de la vivre donc finalement, une sexualité épanouie, c'est une sexualité pour soi qui nous fait du bien qui nous apporte des choses et dans laquelle on a la souveraineté après, moi très personnellement, j'ai découvert énormément d'aspects à la sexualité qui sont très sous-exploités, voire pas découverts par les gens, j'ai vraiment cette sensation que dans la sexualité, il y a beaucoup de on ne sait pas qu'on ne sait pas et ça, c'est hyper intéressant parce que typiquement, si je veux développer, c'est quoi une sexualité épanouie euh, D'abord, c'est une sexualité qu'on cultive pour soi. Donc, il euh, y a vraiment, quand on parle de sexualité, euh, on peut faire l'exercice maintenant, le premier truc que tu vas t'imaginer, tu vas t'imaginer probablement deux personnes. Peut-être même un homme et une femme, parce qu'on est dans une société euh, hétéronormée. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça enlève euh, un côté de la sexualité qui, pour moi, devrait même être au-dessus, qui est primaire, euh, c'est la relation avec soi-même. La sexualité, on pense que c'est une activité, que c'est quelque chose qu'on fait. En réalité, la sexualité, j'ai découvert que c'était plutôt une part de nous. C'est une part d'expression de, en fait personnelle. C'est carrément qui on est. Mm. C'est presque même un art, tu vois. C'est vraiment... Euh, je vais développé un peu là-dessus, mais il y a vraiment ce côté-là. Euh, donc, ouais, ça, pour moi, ça fait clairement partie d'une de, de, sexualité épanouie. C'est une vit pour soi. Et puis aussi, c'est une sexualité qui rime avec plaisir. Pas forcément. Euh, et le plaisir, il peut prendre plusieurs saveurs, il peut prendre plusieurs formes, il peut vraiment être... Euh... Ouais, il y a un spectre immense de plaisir. Euh... Et, en... et aussi, ce qui est très très intéressant, parce que moi, j'ai vraiment une vision très holistique de la sexualité et aussi de comment elle peut nous aider dans la vie. Euh... Et on sait aujourd'hui, donc la science, par exemple, la science des soins et des traumas, on sait que le plaisir soigne notre système nerveux. Le plaisir, quel qu'il soit, hein, qu'il soit sexuel ou non, euh, le plaisir de manger un super carré euh, hyper bon, un bon carré de chocolat, de... de le plaisir d'être avec quelqu'un, de faire un câlin, bref, peu importe le plaisir qu'on a, mais le plaisir nous soigne, ça, ça régule notre système nerveux, ça nous fait du bien. Et le, le, on va dire le domaine de plaisir qui est le plus sous-exploité et pourtant qui est le plus puissant, c'est le plaisir sexuel. Donc, il euh, y a aussi vraiment cet aspect d'une sexualité qui rime avec plaisir. Et donc, forcément, puisque je parle de ça, c'est aussi une sexualité, si on va venir, où il n'y a pas de pression. Euh, donc, c'est une sexualité où on ne fait jamais rien pour l'autre qu'on ne veut pas 100% soi-même. Donc par exemple, les choses qu'on fait régulièrement, euh, ça va être fixé sur l'autre, comment l'autre personne se sent, surfixé sur le plaisir de l'autre et négliger euh, notre plaisir à nous. Euh, se sentir mal à l'aise par rapport à notre corps, euh, être trop dans notre tête, essayer de toujours tout contrôler. Euh, et aussi, il y a ce truc très intéressant, c'est avoir ce schéma inconscient de donner la sexualité à l'autre que finalement, c'est pour le plaisir de l'autre. Il y a plein de façons dont ça se manifeste. Tu vois, typiquement, ça peut être euh, avoir ce schéma ancré de le rapport est fini quand l'autre a fini, particulièrement quand l'homme a fini, quand on est dans une relation euh, hétérosexuelle. Euh, et aussi, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voulait parler de, de la sexualité quand on est célibataire, mais... Euh, ça se voit aussi dans un cadre de dating, tu vois, où par exemple, euh, on voit beaucoup cette, euh, ce raisonnement, et on en a parlé en plus il n'y a pas très très longtemps, parce que j'avais partagé sur Insta, un reel d'un love coach qui parlait de, sur ce sujet-là, quoi. pour résumer. Et c'était euh, ce, ce, ce truc qu que se disent parfois les femmes de « à quel moment est-ce qu'on va faire l'amour ?» un peu histoire de dire « à quel moment est-ce que je vais lui donner ça ?» mmh. Comme si c'était quelque chose qu'on donnait, euh, et c'est clairement une manifestation du patriarcat qui est euh, si je, je donne le sexe trop tôt alors on va peut-être penser que je suis une salope ouais. si je le donne trop tard peut-être qu'il euh, va en avoir marre euh, il va pas vouloir patienter donc clairement c'est un schéma où on n'a pas nous la souveraineté où c'est pas nous qui nous disons bah, finalement c'est moi qui ai peut-être envie de, 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 de faire l'amour, c'est peut-être moi qui ai envie de, de le faire maintenant parce que je parce que j'en ai envie, parce que ça m'excite, parce qu'on a une connexion avec cette personne, parce que pour plein de raisons qui sont personnelles et qui ne sont pas du tout attachées à si oui ou non, ce mec va rester avec nous. Mmh. Euh, donc voilà, c'est une sexualité où on n'a pas de pression. Et du coup, euh, le dernier point auquel je pense, c'est que je trouvais presque révolutionnaire, parce qu'on n'y pense pas, mais qui est pour moi le plus magique dans la sexualité, c'est tout simplement une sexualité où on se sent libre de s'exprimer. C'est un peu le côté artistique dont je te parlais. C est, c est, on se sent en sécurité, on se sent vraiment libre d'expression. Ça veut dire quoi Ça veut dire déjà qu'on ne cherche pas à contrôler notre performance, je fais les guillemets avec les mains, euh, où on, on laisse vraiment notre expression émotionnelle hyper libre. Euh, par exemple, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut avoir des orgasmes de colère, les angergasms, ou des sadgasmes, tu vois, des, des orgasmes où on pleure, et d'ailleurs, ça arrive assez régulièrement, sauf que souvent, d'ailleurs, j'ai certains abonnés qui vivent ça et qui me disent, ouais, mais parfois, j'ai honte de pleurer, alors que ça fait largement partie, en fait, de notre expression sexuelle, c'est de, de, un peu de profiter de, de, de l'espace sexuel pour s'exprimer, quoi et c'est aussi hyper thérapeutique euh, donc voilà pour moi c'est un, un peu comme ça que je vis ma sexualité en ce moment tu vois et c'est du coup comme ça que je définis une sexualité épanouie c'est avec tous ces, ces différents aspects
0: j'adore parce que en cinq minutes tu as shifté mon mental en mode wow, wow. <rire> oh my god ah mais oui ah mais oui ah mais oui mais oui, mais oui, mais oui. <rire> et on en est qu'au début franchement c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'expression notamment sur l'expression de, de la sexualité euh, ouais. je, pourquoi aujourd'hui, notamment en tant que femme, hein, parce qu'on parle, on accompagne beaucoup euh, les femmes, toi et oui. moi, ouais. euh, moi en tout cas j'accompagne exclusivement des femmes, pourquoi euh, Je sais que souvent j'ai des femmes qui me disent, euh, des clientes qui me disent qu'elles ont du mal à accéder à cette sexualité épanouie. Pourquoi d'après toi on a du mal euh, à y accéder et Une deuxième question dans la foulée, pourquoi ouais. c'est difficile aujourd'hui de parler de sexualité, notamment au sein du couple
1: Ok. Euh... Je réfléchis par quoi je vais commencer. Oui. Alors, pourquoi c'est difficile d'accéder à une sexualité épanouie Je pense qu'il y a vraiment plein, plein, plein de choses dans cette question. Tu vois, typiquement, on va les, les choses. La réponse la plus évidente, on va dire, c'est déjà que on n'a pas de modèle. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je parle de ma vision de la sexualité, les gens, ils se disent ah mais c'est possible, ça existe, c'est un truc. Parce que je pense que dans le fond, on sait qu'une sexualité comme ça existe. On le sent. On est très. Enfin. On sait qu'on a un corps qui est fait pour le plaisir, on n'est pas idiote, je pense, toutes euh, collectivement, mais on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. On n'a pas de modèle parce que les modèles qu'on a, c'est le modèle patriarcal où euh, soit c'est hypersexualisé, euh, donc soit le porno ou je sais pas, les pubs, les médias, il y a beaucoup d'hypersexualisation ou que euh, rien que la notion d'être un bon coup est problématique. Euh, mais donc il y a beaucoup de ça et en même temps c'est une société qui, euh, qui nous fait honte. Tout simplement, qui nous fait honte sur, euh, sur plein de choses et c'est très insidieux. Elle nous fait honte déjà sur des choses évidentes, donc elle nous fait honte sur notre expression sexuelle. Euh, c'est bien d'être un bon coup quand tu es avec ton mec, mais il ne faut pas trop que tu assumes ta sexualité, par exemple, dans l'espace public ou même au sein de ta famille, dans ta vie de tous les jours, au travail, etc. Euh, c'est la honte parfois même d'être une femme, donc euh, la honte d'exprimer de, de, ta féminité. Euh, peut-être euh, ta sensualité il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très honteuses il y a la honte sur nos corps le corps d'une femme est fondamentalement problématique euh, euh, il est provocateur en lui-même euh, du coup il faut, il faut le cacher il ne faut pas l'exprimer, il ne faut pas le montrer il ne faut pas en profiter donc tout ça ce sont déjà des entraves inconscientes parce que euh, j'ai envie juste de, de passer quelques minutes à parler un peu de patriarcat, parce que tout ça, c'est le patriarcat, et souvent, on, on se trompe parfois sur le patriarcat en pensant que c'est la guerre des sexes, tu vois que c'est les hommes contre les femmes. En fait, c'est un système qui est beaucoup plus insidieux parce qu'on l'internalise toutes et tous. Euh, C'est-à-dire que les hommes sont aussi, de leur façon, victimes du patriarcat, puisqu'ils sont éduqués pour être déconnectés de leurs émotions, déconnectés de leur corps, à ouais. qui on envoie ce message de « faut que tu sois viril, il faut que tu sois machin, etc. » Et donc, ça fait que... Euh, eux aussi, ils peuvent avoir une sexualité qui est beaucoup plus épanouissante, parce que on, les, les, les hommes peuvent avoir euh, des orgasmes non, non éjaculatoires, ils peuvent avoir des orgasmes euh, énergétiques, euh, tout comme les femmes, hein, c'est des êtres humains qui ont une, beaucoup de dimensions, et ce n'est pas juste, euh, pas juste euh, la pénétration, l'éjaculation, c'est fini, qui est un peu cette vision de la sexualité masculine. Et donc, de la même façon, nous les femmes, on intériorise le patriarcat de plusieurs façons, euh, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants parce que ces hommes sont éduqués par des hommes et des femmes euh, mais aussi on internalise dans, dans notre intimité vraiment euh, cette honte qu'on internalise, le fait qu'on n'est pas à l'aise avec notre sexualité le fait que, euh, que par, en fonction de comment nos, nos parents nous ont éduqués aussi si jamais quand on était petit, parce que les enfants se touchent beaucoup ils euh, n'ont pas honte et ont bien raison <rire> d'ailleurs sauf que dès qu'on se prend une remarque les enfants sont très attachés à leurs parents comme on le sait hein. maintenant c'est bien connu dans la parentalité surtout à leur mère et donc si tu as 5 ans que tu es en train de t'éclater avec ton clitoris et qu'il y a ta mère qui te tape la main ou qui te dit que c'est mal euh, on pense que c'est rien mais ça ça marque, euh, ça marque vraiment ton système nerveux c est, c est, ça, clairement, ça crée une association de euh, profiter de mon plaisir ou me toucher cette partie particulière de mon corps ben, ça veut dire que je ne serai pas aimée. Ça veut dire que je n'appartiendrai plus. Ça veut dire que euh, c est, c est, c est, je, je devrais avoir honte de moi. Donc déjà, il y a beaucoup d'entraves du coup inconscientes. Et il y a du coup, euh, comme je te disais, des entraves qui sont plus évidentes, du genre ben, on n'a pas de modèle, on ne voit pas trop à quoi ça ressemble. Euh, et, euh, et ouais, je pense que je les mettrai surtout dans ces catégories. Mais il y a plein d'outils hein, vraiment pour, euh, pour accéder à ça, pour euh, expérimenter avec sa sexualité. Euh, donc il y a le soin, comme je parlais, soigner ses entraves, soigner un peu ses conditionnements, ses croyances limitantes, ses émotions coincées qui doivent être libérées, tout ça. Et c'est aussi apprendre, apprendre un peu ce que j'appelle les, les les arts féminins, euh, sexuels, euh, qui sont un peu joués avec la respiration, jouer avec il euh, y a plein d'exos qu'on peut faire pour augmenter notre sensibilité, euh, jouer avec notre expression émotionnelle, un peu comme des acteurs, tu vois, qui apprennent le théâtre il euh, y a plein de choses qu'on peut apprendre et qu'on peut exercer c'est vraiment une question de pratique euh, et je pense que c'est parce qu'on n'a pas accès à ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui en parlent et qui l'enseignent aussi que c'est pas évident euh, et du coup ça reste très théorique aujourd'hui on a des livres on peut regarder l'anatomie, on tape sur Google anatomie sexuelle, on peut voir des choses euh, mais ça reste dans la tête et sauf qu'en fait l'apprentissage sexuel c'est toujours en pratique et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon coaching je pense que la moitié des résultats de mes clientes sont grâce aux pratiques que je donne entre les sessions parce que c'est c'est vraiment dans ouais c'est dans l'exercice dans la répétition dans le lien en fait ça le lien entre le cerveau et le corps constamment recréer ces schémas neuronaux recréer ces chemins de plaisir pour augmenter la capacité de plaisir et pouvoir vraiment euh, bah, kiffer quoi <rire>
0: qui c'est vraiment le, le mot d'ordre, quoi.
1: Ouais. Justement, tu parlais
0: de de tous les clichés qu'on peut avoir, euh, et qui, clichés et et, et 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 des, je parle notamment des choses qui sont hyper ancrées, les constructions sociales hein, autour de la, de la sexualité. On a parlé de de ce fameux, de cette fameuse combinaison euh, pénétration éjaculation, notamment dans le cas de la relation hétéronormée. On a parlé de, du tabou, de la honte qui peut y avoir euh, autour de la sexualité. Moi, je pense notamment à, aux, aux communautés, euh, parce que moi, je je, je suis euh, une jeune femme d'origine euh, maghrébine, je suis algérienne, ouais. et je sais que quand, euh, clairement, quand j'ai commencé à avoir l'âge, tu vois, de m'intéresser à ça, c'était... Euh, mais euh, Et pourtant, je faisais partie d'une famille hyper ouverte d'esprit, entre guillemets, je mets des, des guillemets aussi avec les mains, là, qui étaient hyper ouvertes, et on était... Euh, voilà, j'avais à plein de lectures, etc. Mais c'était quand même... Je vivais quand même dans une société hyper... Ou dans lequel Dans laquelle la sexualité féminine était hyper tabou. Et je me souviens d'un truc, c'est qu'on m'a répété toute ma life un truc, tu vois, qui qui, qui était, mais, ouais. mais qui met en moi, c'était tu ne peux pas coucher avec quelqu'un, tu ne peux pas donner toi, ta sexualité, ta virginité, tu ne peux pas te donner à quelqu'un avant le mariage. Et genre, c'était le truc, qu'on t'entendait tout le temps. Et tu vois, de nous éduquer euh, sur la sexualité, ces aspects, euh, de justement, de kiff de plaisir, ouais comment ça marche, en gros, comment on s'exprime là-dedans. Le seul truc qu'on nous disait, c'était attention, pas touche avant, avant le mariage, sinon, mmh. euh, sinon on te tape sur les doigts. Mmh. Euh, je sais pas si j'allais je, je te poser une autre question, mais là, je me dis que ça peut être intéressant d'ouvrir vous <rire> question là-dessus, parce que c'est hyper important et je sais qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui, sont, euh, qui pourraient être intéressées euh, et, et visées par le sujet.
1: <rire> ouais. C'est quoi ta question, du coup
0: non, je te disais, est-ce que tu tu peux tu vois développer un petit peu là-dessus et peut-être ouais. euh, alors tu vois donner quelques pistes pour déculpabiliser parce que moi je sais que ça m'a énormément j'ai été beaucoup coupable de bah de, de mm -hmm sexuelle, et je me disais, oh, purée, non mais faut pas, faut pas, euh, quand j'étais plus jeune, tu vois, et peut-être donner quelques pistes comme ça de réflexion, de, de, de pour qu'on puisse déconstruire un peu tous ces trucs, tous ces clichés qu'on peut avoir dans certaines communautés où clairement la sexualité féminine est pire que, que tabou, quoi. Ouais,
1: ouais, 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 c'est clair. C'est très intéressant parce que dans le, ce, ce schéma que tu as raconté, tu vois, de... de... Attention, attention, attention. Euh, clairement, tu vois, il y a un truc qui est sous-entendu, et je pense que c'est ça qui nous marque le plus. À ce Asma, pour tu te
0: laisser répondre, c'est qu'en plus, on a associé ça à si tu donnes ta virginité ou si tu donnes, si tu, te, si tu, si tu, tu, as une sexualité avec un homme. Je parle de la de la relation hétérosexuelle. Ouais. homme euh, là va te laisser, va te quitter parce qu'il va préférer être avec une femme qui sera euh, vierge et pure et machin. Et c'est un truc que j'ai beaucoup entendu dans, dans dans la société, dans ma famille, avec de de, de de la part de personnes plus ou moins proches, mais c'était le combo. faut pas le faire avant le mariage et si tu le fais, tu vas être rejeté et, et non aimé et non désiré, tu vois
1: Oui, c'est clair. C'est hyper intéressant du coup, parce que dans tous ces schémas, il y a plein de... de, de... C'est un discours limite, tu vois, on pourrait l'écrire je pense, on pourrait l'écrire, et ce discours en fait ce qu'il implique c'est euh, ta sexualité n'est pas pour toi. Et mmh. ça je pense que c'est presque, le quoique ils sont, ouais, ils sont tous très forts, mais j'ai la, sens la sensation que c'est vraiment le, le plus fort, c'est celui de dire, euh, en fait du coup quand tu baignes vraiment dans cette culture, et que je connais également, c'est que tu as l'impression que ça pourrait même pas te traverser l'esprit que tu puisses en profiter. Ça. vraiment tu vois que, que ce soit vraiment vrai et juste envie de faire une parenthèse avant de revenir du coup sur euh, la question c'est qu'en réalité ces dynamiques elles sont aussi présentes dans notre culture juste différemment parce que typiquement dans la culture occidentale on va avoir des messages qui sont attention au MST attention il faut mettre des préservatifs attention attention et l'éducation sexuelle qu'on reçoit à l'école c'est juste du attention euh, finalement et tout le reste c'est de l'hypersexualisation donc c'est le porno c'est les films euh, Hollywood, des comédies romantiques qui te font croire que c'est très facile et que quelqu'un plaque l'autre contre un mur et que voilà enfin, ah, c'est ça <rire> c'est de la démagogie la plus complète et au final euh, même si je suis on est, on est très clair hein, que les cultures sont différentes et qu'il y a des mécanismes qui sont particulièrement différents mais il y a un manque de souveraineté clair dans, dans toutes les cultures et le patriarcat a juste... enfin, et partout tout ce il, a, voilà, il a des dynamiques un peu différentes donc ouais du coup pour revenir euh, c'est clair et aussi du coup tu parlais de, de, de cet aspect de il va te quitter mm -hmm. si tu lui donnes et ça c'est finalement on en revient aussi à la même chose c'est euh, ton, ton, ta valeur ton... ouais. le fait que tu mérites et que tu es digne d'amour dépend de si tu donnes ou pas cette partie de toi euh, et ça, c'est des empouvoirants de, de plusieurs façons. Déjà parce qu'on ne prend jamais le pouvoir sur notre sexualité, on ne se sent jamais vraiment fier euh, de notre sexualité, mais aussi parce qu'on a l'impression que, mais aussi parce que ça, ça, ça fout en l'air notre estime de soi entière. Parce que du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas être aimé. Et ça, je pense qu'en tant que love coach, euh, tu, tu le sais euh, pertinemment, c'est à ce message que tu ne peux pas être aimé. Quelqu'un ne peut pas voir ta valeur et l'apprécier euh, juste parce que c'est toi. Il faut que tu donnes cette partie de toi. Donc, c'est très insidieux parce que c est, c est, ça, ça rentre dans nos relations intimes, ça rentre dans notre façon de, de nous sentir vraiment aimés, appartenir. Euh, et ça rentre, du coup, évidemment, dans la manière dont on est fier de notre sexualité. Parce que euh, j'ai juste envie de, de donner une parenthèse. Et en fait, finalement, elle va, elle va répondre à ta question aussi euh, partiellement sur comment, du coup, on change ces, ces croyances limitantes. Je pense que c'est hyper intéressant de se pencher sur ces questions d'un point de vue vraiment émotionnel et pas juste dans la parole et la réflexion parce que finalement l'émotion qui est vraiment au centre de ça euh, je pense que c'est la honte parce que la honte c'est typiquement l'émotion, moi je l'appelle l'émotion sociale parce que c'est l'émotion qui nous fait garder des relations alors que ce sont des relations dans lesquelles on nous fait honte on reste dans notre maison avec nos parents. Bon, quand on est petit, on n'a pas le choix, mais on, on, on reste dans ces relations et dans notre communauté, dans la tribu, parce que euh, c'est comme ça que ça marche, même si c'est une tribu même qui nous fait souffrir, mm -hmm. euh, qui nous fait honte constamment sur qui on est, sur notre expression sexuelle naturelle, sur qui on est en tant que femme, Voilà, qui a des, des seins, des envies, euh, une chatte, euh, des orgasmes, euh, ce que tu veux, tu vois mm -hmm. euh, et donc, ce qui est très intéressant quand, je, quand on travaille avec les émotions, c'est que euh, moi je les vois dans des spectres. Donc, tu as les émotions protectrices. La honte, c'est une émotion qui est là parce que notre corps a besoin de se protéger, donc il se sert autour de, de la honte. Et après, elle a un pendant aussi qui est une émotion plutôt épanouissante, on va dire ça comme ça, et qui est la fierté. Donc, ce qui est très intéressant pour essayer de changer ses croyances, comme tu disais, c'est de prendre euh, cette honte, euh, d'aller vraiment au fond, de la ressentir, et aussi de choisir petit à petit des pratiques plutôt de fierté. Donc, choisir petit à petit de s'ouvrir. Euh, si on est célibataire, ça peut être euh, prendre le temps de vraiment se masturber, peut-être devant un miroir. Vraiment, essayer de, de reprendre ce, le, le pouvoir sur, euh, sur notre sexualité à, à ce niveau-là. Si on est en couple, c'est de créer vraiment euh, une conversation, c'est d'en parler, euh, de parler de comment... Est-ce qu'on sent encore une honte à l'intérieur de nous On sent qu'on ne peut pas vraiment... Euh, être complètement fier de qui on est que c'est une part de nous euh, dans laquelle notre expression est limitée euh, et de pouvoir proposer euh, des nouvelles choses de pouvoir proposer de prendre plus d'initiatives euh, et d'y aller petit à petit, par petits pas jusqu'à vraiment sentir que euh, ouais qu'on se sent en sécurité dans cette fierté parce que finalement c'est une question de sécurité mm. euh... Ouais, et ensuite, c'est tout simplement retravailler le discours, en fait. Ça, c'est un truc aussi que je fais avec mes clients. c'est hyper important, c'est que notre inconscient, mais c'est aussi notre conscient qui répète un peu ce discours et il faut qu'on se, qu se répète, littéralement, qu'on se répète des phrases, un peu comme les fameuses affirmations, les fameuses mantras, tu vois, de se dire quel est le discours. Donc, OK, quand j'étais petite, on m'a donné un certain discours. Donc, par exemple, on m'a dit que... Euh, exprimer ma sexualité c'était honteux on m'a dit que euh, si je faisais x ou y bah, j'étais une salope que si euh, que si je ne donnais pas ma sexualité n'allais pas être aimée que euh, je n'ai pas enfin etc etc chacun ses propres discours donc vraiment les déterrer déjà prendre conscience de ça peut-être même lister euh, ça c'est un exercice aussi que je fais de temps en temps c'est lister carrément les sources qui a donné ce discours Est-ce que c'est un magazine que tu as lu Est-ce que c'est les films Est-ce que c'est tes parents Est-ce que c'est ta grand-mère grand... Enfin, Peu importe. D'où vient ce discours Et après, de réécrire un nouveau discours. De réécrire ce discours et de se dire, OK, euh, moi, je... pour moi, la sexualité, ce n'est pas ça. Pour moi, la sexualité, c'est un portail euh, vers mon épanouissement. Pour moi, la sexualité, c'est euh, carrément peut-être un portail vers le divin. Parce que moi, j'ai une conviction là-dessus, c'est que je ne pense pas et pas importe le Dieu auquel on croit d'ailleurs, c'est pas une question de religion, mais je ne pense pas que Dieu, la déesse, l'univers, peu importe, nous a donné un corps aussi euh, génialissime pour ensuite nous dire, ah bah non, non, mais là, tu as intérêt à très mal le vivre toute ta vie, enfin, euh, ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, et moi, je le dis comme ça, ma sexualité, elle est très spirituelle, c'est aussi une porte, un portail vers le divin. Et du coup, je, tu réécris ton discours, vraiment un paragraphe entier, deux pages, trois pages, peu importe. Mais vraiment, tu t'étales et tu le relis et tu le relis et tu te le dis pour vraiment pouvoir euh, t'ancrer dedans et aussi pouvoir le communiquer aux parts de toi qui, euh, qui tiennent encore ce discours et les parts de nous qui tiennent ce type de discours c'est presque toujours notre enfant intérieur donc ça peut être notre bébé intérieur notre enfant intérieur et notre adolescent intérieur donc un peu toutes les phases de notre et ça peut aussi être notre adulte en fonction de si on a vécu des traumas adultes également et de pouvoir vraiment comme une méditation fermer les yeux et communiquer ce discours à cette part de nous et lui donner de l'amour. Et lui dire, ok, je sais que tu souffres, que tu n'y crois pas, que tu es attaché à cette honte, que ça te fait... que tu as Peut-être même parce que tu parles de culpabilité, c'est parce qu'en fait, on empile les émotions les unes par les autres, que tu te sens coupable de te sentir comme ça. Euh, et bien, moi, je, veux, je te dis que euh, c'est pas grave, je t'envoie tout l'amour et la compassion du monde, c'est pas ta faute, c'est normal, t'as grandi dans une, dans une société qui t'a littéralement conditionné à cette souffrance mais je te communique un nouveau discours et ce nouveau discours il va te libérer et donc voilà, ça c'est des propositions de ce qu'on pourrait faire pour vraiment euh, désamorcer un peu et réécrire ces discours qu'on nous a vendus, qu'on n'a jamais choisis euh, et de revenir finalement à notre essence parce que comme je disais, pour moi, pour moi la sexualité c'est un retour à l'essence c'est pas aller vers l'avant la, pardon c'est retourner en arrière finalement, parce que quand on est enfant, on est très innocent, on a une découverte de notre sexualité qui est très innocente, qui est très libérée, qui est très intelligente aussi, euh, et finalement c'est le patriarcat, c'est l'éducation, c'est la société qui viennent pourrir finalement notre jardin qui était très fertile, qui était très propre, qui, où il y avait plein de fleurs, euh, et donc finalement, nous notre travail en tant qu'adultes, c'est juste d'enlever les ordures, d'enlever les mauvaises, les mauvaises herbes, de, de, refertiliser, tu vois, le, le terreau, et de laisser, du coup, tout ça fleurir, quoi.
0: C'est beau, j'adore. Oui <rire> on verra pas la vidéo, mais moi, je suis là, je, je bois tes paroles en mode yes, 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 j'adore, j'adore, et j'adore. À tout ce que tu dis. Euh, et du coup, tu as répondu à plein plein de questions que j'avais et c'est très bien. Euh, mais du coup, je vais... je vais euh, On va ouvrir une petite parenthèse euh, sur le dating puisqu'on parle... Euh, moi, je parle souvent du dating ouais. et euh, de, de du célibat. Et justement, tu disais tout à l'heure que c'était hyper important de parler, de d'intégrer sa sexualité. Ouais. En tout cas, d'y pénétrer. C'est joli ça <rire> notamment quand on est euh, euh, célibataire. Du coup, euh, quel rôle euh, peut jouer justement la sexualité quand on est célibataire Qu'est-ce que quand, quand on est dans le processus du dating, notamment, comment ouais. on peut s'intégrer dans euh, le processus du dating d'après toi
1: Oui. Alors, j'adore ce sujet parce que <rire> moi, je fais vraiment partie de ces gens qui euh, n'ont aucune nuance sur ce sujet. Pour moi, c'est une obligation. Euh, vraiment, <rire> il faut s'étiver sa sexualité toute sa vie, mais je pense que quand on est célibataire, c'est là qu'il faut le faire le plus presque. Je trouve que c'est une opportunité dingue parce qu'on on, on a tellement intégré que la sexualité une, une activité qu'on a l'impression qu'on a besoin de quelqu'un pour avoir une super expérience. Et du coup, c'est un peu bête parce que c'est justement quand on est célibataire que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas la variable supplémentaire d'une autre personne. C'est tellement plus simple. Oui. Euh, et du coup, dans le monde du dating, déjà, j'ai envie de parler très rapidement de pourquoi c'est hyper important mmh. déjà, truc euh, très simple c'est hyper important parce que quand on cultive une relation à sa sexualité on devient littéralement magnétique et radieuse ah, parce que, mais oui, tu vois quand tu penses euh, quand tu, quand as une relation hyper euh, quand, quand tu es capable de te donner toi-même des orgasmes d'un autre univers déjà un truc que tu vas voir directement dans ma phrase tu n'as besoin de personne d'autre donc, tu abordes le dating avec énormément de confiance en soi. Mmh. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, je suis hyper heureuse. Ouais. Je sais me faire baigner moi-même dans le plaisir. Je sais m'envoyer dans la stratosphère orgasmique. Franchement, je pourrais passer ma vie célibataire, c'est OK. Mmh. Ce n'est pas nécessairement le désir. On a envie de en rencontrer quelqu'un, mais...
0: Oui, justement, je, je te rejoins là-dessus parce qu'on entend souvent des gens célibataires dire oh, « en ce moment, ma vie sexuelle, c'est le néant parce que je suis célibataire. Tu vois, oui » Oui Tout le temps. Non
1: Non <rire> Non, vraiment genre s'il y a une, à toutes les personnes qui nous qui nous écoutent s'il y a une personne qui se, qui se disait ça vraiment c'est faux non <rire> c'est faux. parce que moi et, 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 et je suis mariée et ça se passe très bien avec mon mari et voilà mais je sais que certains de mes orgasmes les plus euh, de tout le corps où j'ai fait j'ai fait j'ai fait voyager l'orgasme un peu partout euh, qui a duré plusieurs secondes bah je l'ai eu seule. Voilà. Et c'est pas grave. Et ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire sur mon mec, ça ne veut rien dire sur moi, et ça ne veut rien dire sur notre relation. C'est complètement euh, décorrélé, tu vois, parce que notre sexualité à deux, c'est une sexualité qui nous nourrit, mais surtout qui nourrit notre relation, parce que ça crée de l'intimité, de la vulnérabilité, un échange qui est dingue. Mais je ne vais pas nécessairement compter sur ce conteneur particulier pour avoir des orgasmes stratosphériques. Je peux le faire toute seule. Et ça, je trouve que c'est hyper important de se rendre compte, parce que justement, ça nous met dans... On est tranquille, quand on est apaisé, c'est presque une question de stress en fait, quand on est complètement apaisé, quand on sait que que notre corps est la maison du kiff, c'est carrément ouais. ça, t'as pas besoin d'aller chercher la maison du kiff ailleurs, puisque tu as les clés de ta maison du
0: kiff, <rire> tu vois <rire> Mon corps est la maison du qui... Je vous invite, euh, si tu nous écoutes, si vous nous écoutez, à, à, à écrire ça sur un post-it et à le poser quelque part, parce que ouais. c'est important de répéter, de répéter, de visualiser, d'intégrer de, les choses. Et, et c'est, je trouve que cette phrase, elle est hyper puissante. Euh, et justement, comment... Euh, pourquoi ça peut avoir un impact puissant de... de... D'intégrer, enfin d'avoir une sexualité, déjà d'avoir une sexualité oui, oui. Euh, avec soi quand on est célibataire.
1: Oui, c'est clair, mais parce que je n'ai pas fini ça. <rire> non, mais du coup, oui, donc tu cultives cette, cette, cette radiance, tu vois, ce magnétisme. Mm -hmm. Mais aussi, euh, tu deviens vraiment expert de ton plaisir. Il hein. y, a, y, a y, y a vraiment une question de maîtrise et d'expertise, c'est-à-dire que tu connais ton anatomie par cœur. Tu connais tes chemins du plaisir. Tu as, limite, on t'a donné un diplôme, quoi. C'est, tu, tu, tu as une certaine expertise. Et donc ça, ça fait que, et quand je dis expertise, c'est aussi dans ta liberté d'expression. Tu es assez libéré. Tu, t'es pas coincé dans ce côté-là. C'est, c'est pas un stress, pas une angoisse. C'est, es tranquille là-dedans. Et donc, euh, tu commences aussi à voir le sexe comme un critère de choix. Parce que souvent, ce que je remarque dans notre société, c'est que quand on on va prendre l'exemple d'une relation euh, hétérosexuelle. Quand on est une femme et qu'on cherche un homme, on va penser à pas mal de choses, à nos critères. Donc, C'est très bien. On a un critère, on voit un mec qui soit comme ça, qui a une situation financière qui soit comme ça ou comme ça, qu'on se sent de telle façon avec lui, qu'on partage telle valeur avec cette personne, etc. etc. Euh, et on oublie souvent de mettre sur notre vision board euh, du dating le sexe. Tu vois C'est comme si le sexe, c'était un truc qu'on verra. Et si ça se passe mal, ben on va le subir et voilà, et c'est fini et quand on cultive notre sexualité seule on commence à se rendre compte que c'est pas qu'on va faire passer un examen à la personne c'est pas ça, c'est pas si c'est un mauvais coup euh, fin, voilà, c'est fini c'est juste qu'on va avoir la capacité de savoir et on n'est même pas obligé de faire l'amour avec cette personne si on ne veut pas par exemple si on veut attendre le mariage pour des raisons X ou Y mais on peut au moins en parler on peut sentir quelles sont les valeurs et quelle est la connaissance qu'a cette personne sur sa sexualité euh, et de voir si c'est quelqu'un qui euh, comprend et valorise des notions comme la sécurité si c'est quelqu'un par exemple qui, euh, qui est capable de tenir votre spectre émotionnel par exemple si vous sentez que c'est quelqu'un avec qui euh, vous allez pleurer et qu'il ne va, va pas flipper ouais. euh, que c'est quelqu'un qui va pouvoir prendre vos émotions et les, et les, les tenir dans l'espace sans flipper ça c'est important il y a des choses comme ça euh, qui font que du coup le sexe ne devient pas juste un hasard on va voir comment ça va se passer mais ça devient quelque chose qu'on crée intentionnellement dans nos relations et qui fait partie de notre vision board. Euh, voilà, et aussi, ça c'est un peu le côté sorcellerie, j'ai très envie d'en parler parce que j'adore ça, euh, et c'est aussi hyper utile de, de, de cultiver une part, en tout cas de, là je vais parler d'un aspect de la sexualité, quand on est célibataire, c'est pour le sex-magic. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de sexe magique. Ouais. Oui,
0: on en a parlé euh, toi et moi. Ah oui,
1: bah oui c'est vrai. Okay. Bah, du coup, je vais, je vais juste l'expliquer ici. Le sexe magique, c'est pas de la magie. Hein. C'est juste que c'est très drôle comme euh, rituel. Donc, on, on adore l'appeler sexe magique parce que ça a l'air d'être de la magie, mais en fait, ce n'est pas de la magie. En gros, c'est un rituel où tu vas utiliser... Donc, tu vas avoir ton... ton... Ton, ton, le, la personne que tu veux manifester donc euh, on va dire la personne idéale donc tu peux la visualiser, tu peux visualiser même peut-être comment tu vas te sentir avec cette personne donc tu peux la sentir un peu dans ton corps et donc tu vas te donner du plaisir et tu vas vraiment genre, construire ce plaisir, l'augmenter, l'augmenter tu vas le faire passer par tout ton corps donc après ça dépend de nos propres hum, à spirituel. donc il y en a qui dépassent par les chakras, il y en a qui vont passer par le, ce qu'on appelle les points du, de l'orbite microcosmique qui appartient à la médecine chinoise et au Tao, où ça va être juste, tu la traverses dans ton circuit du plaisir, donc tout en jusqu'à la tête, jusqu'à la couronne, et la refaire descendre, et tu vas utiliser toute cette énergie sexuelle et tout ça pour t'ancrer dans cette manifestation euh, et, euh, et finir par t'ancrer dans ces sensations et te faire un espèce de entre guillemets, de plan d'action, ce qui fait que si typiquement juste après, tu vas aller sur ton, ap, euh, ton appli de dating, et ben en fait, tu vas y aller en étant vraiment enrichi de ces émotions et enrichi de cette puissance intérieure pour euh, ouais, pour en fait, swiper avec souveraineté c'est un peu ça, tu vois et
0: euh avec souveraineté, je répète <rire> ah,
1: tu vois, et donc c'est un rituel c'est un rituel euh, spirituel complètement, tu vois, c'est de la sorcellerie là, on est sur des, sur, moi j'adore ce genre de, de rituel mais en réalité il y a une explication scientifique hein, si on a envie de la trouver, elle est très simple c'est que quand on a envie de manifester un désir et ce quel qu'il soit, que ce soit dans ta, je sais pas, ta vie professionnelle peu importe c'est hyper important de s'ancrer dans comment tu vas te sentir une fois que tu l'auras, parce que c'est comme ça que tu peux créer ça dans ta réalité matérielle c'est mmh. de pouvoir, si tu as envie quand tu es avec ton mec de te sentir hyper à l'aise de te sentir puissante, de te sentir aimé etc ce sont des émotions qu'on peut générer seul, on a besoin de personne pour les générer tu fermes tes yeux maintenant je te dis génère ça tu le génères et donc ça c'est typiquement comment utiliser ton plaisir sexuel parce que le plaisir comme je disais c'est un régulateur du système nerveux et c'est un outil de manifestation et tu colles les deux en même temps et tu t'en sers pour manifester. Euh, la la personne que tu veux donc c'est on dit que c'est de la magie parce que c'est très rigolo mais en vrai c'est un... c'est pas
0: si magique que ça il y a il y a des choses
1: c'est voilà. très, très <rire> cohérent ouais. Ouais. Donc ça c'est tout tu vois ça c'est plein plein de façons dont on peut on peut et on doit d'après moi vivre sa sexualité de, de célibataire euh, et et ça peut être typiquement... donc Là, là j'ai donné un exemple hein, sur le sexe magique euh, très particulier, mais ça peut être, parce que tu me demandais aussi comment, ça peut être tout simplement avoir un, un, un rituel ou juste une pratique régulière de masturbation euh, dans laquelle on a de la diversité et de l'expression. Parce que souvent, la masturbation, c'est soit on n'en fait pas, soit quand on en fait, c'est très rapide, parce qu'on connaît souvent notre chemin de l'orgasme très rapide. Donc Par exemple, une stimulation clitoridienne qui dure 5 secondes et c'est fini. Ou alors, avec l'usage de sextoys, euh, donc, c'est des choses qui sont très euh, orientées sur l'objectif, goal-oriented. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est de commencer à créer des pratiques aussi de présence avec soi, des pratiques où on peut vraiment s'amuser. Par exemple, il y a une pratique que j'adore qui va être celle d'amener quelque chose à manger, quelque chose à sentir, euh, quelque chose à toucher dans, sur ton corps, de la musique et stimuler les cinq sens avec soi-même. Franchement, la créativité ne se termine pas. Euh, ah oui, et d'ailleurs, je vais faire une petite seconde promo parce que je suis en train de concevoir un programme qui va être blindé de pratiques et qui va être fait pour ça. C'est son objectif, c'est les, les secrets du plaisir. Euh, et donc, ça va être typiquement ça. Et ça, c'est ça c'est avoir une pratique régulière de euh, passer du temps avec moi, euh, d'essayer des choses différentes à chaque fois. Comment est-ce que je peux, par exemple, si je me sens en colère Ça aussi, c'est très intéressant parce que souvent, on attend d'avoir envie pour aller vers le sexe, qu'on soit seul ou avec quelqu'un. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire, je vais aller vers le plaisir et vers ma sexualité, même quand je vais pas bien. Ça, c'est un stretch. Hein. Et euh, c'est très intéressant parce oui. que du coup, <rire> moi, c'est comme ça que j'ai pu vivre mon premier orgasme de la colère, c'est que j'étais vraiment énervée <rire> et que j'avais essayé de relâcher cette colère. Et puis, je me suis dit, tiens, et si j'ai amené du plaisir Et donc, en y amenant ce plaisir, et c'est un peu comme si tu faisais du... De, tu pendules, tu vas de l'un à l'autre, tu vas vers ton plaisir, donc ta stimulation de ton vagin, tes seins, ce que tu veux. Et ensuite, tu retournes vers cette colère et tu la ressens et tu l'exprimes. Et euh, en l'exprimant, ça peut être avec la voix, ça peut être avec le mouvement, on bouge, hein, on est des êtres humains, on a plein de façons de s'exprimer. Et bien là, cette colère, elle va sortir et tu vas pouvoir avoir un orgasme en l'exprimant. Euh, et ça, c'est fou, tu vois, quand on commence à avoir une pratique sexuelle qui est très, très large euh, et qui nous permet aussi de... Euh, de, de guérir, ça je pense c'est ce que j'adore parce que c'est peut-être aussi très personnel mais moi je suis le genre de personne qui euh, n'a jamais été attirée par la méditation par exemple ou par beaucoup de modalités parce que je l'ai trouvé trop entre guillemets masculine mais ce que je veux dire par là c'est des énergies qui étaient beaucoup dans l'immobilisme euh, mmh. le calme euh, alors que moi je suis quelqu'un de naturellement très féminin et euh, quand j'ai découvert que la sexualité, que le fait de bouger, que le fait de, 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 de crier, de, de pleurer, de lâcher les choses, d'utiliser le mouvement et, et notre féminité pour guérir, j'étais là, euh, je signe, j'y vais. quoi. Et ça, je trouve ça génial. Si vous êtes comme moi et que vous avez la même expérience avec certaines modalités spirituelles, euh, franchement, il y, y a plein de, de choses dans la sexualité qui peuvent vous permettre de, de libérer vos émotions, de, de guérir même des blessures. Il y a plein de choses. quoi. Hmm.
0: Ouais, et notamment quand on est célibataire notez-le ça, en mode de, en, ouais. en, en gros, en rouge c'est
1: clair, c'est clair. franchement le célibat pour moi c'est le meilleur moment de travailler sa sexualité de manière à ce que ça soit euh, juste génial parce que ce qui est bien avec la sexualité c'est que c'est le genre de travail même si parfois il y a de la souffrance et on remonte des choses et on pleure etc, c'est quand même du plaisir je veux dire, ouais. on l'a connu pire comme travail ouais, Donc,
0: puis, ouais. euh, là c est, c est, c est, ce podcast là c'est une pépite, <rire> pépite. d'ailleurs on arrive à la fin mais je, vraiment euh, ah oui. univers, si vous si vous avez kiffé laissez nous un, un témoignage ou notez le, le podcast parce que je sais que vous n'y pensez pas souvent et vous, vous me dites souvent que mes podcasts sont géniaux machin, mais vous ne pensez pas à le faire, là franchement faites le parce que euh, c'est juste magnifique euh, franchement merci Asma d'avoir de, euh, de nous avoir donné autant de pépites moi j'ai le cerveau qui fume là je suis là oh,
1: oh my god euh, j'aime beaucoup merci à toi j'ai encore tellement de trucs à dire mais, mais... je vous l'avais dit il nous faut trois heures de podcast mais encore et encore et encore
0: mais ça, sera, ça fera peut-être l'objet justement d'un autre podcast ou peut-être d'un workshop ou peut-être d'un live on verra on verra oui
1: <rire>
0: Mais euh, du coup, est que euh, quel, quel serait euh, pour toi un peu le mot de la fin, tu vois, pour clore le ce, ce premier chapitre? Euh, et est-ce que tu as en plus, euh, tu vois, du programme que tu, que tu prépares euh, euh, bah, des actualités en cours que tu peux partager? D'ailleurs, je vous mettrai dans la description du podcast euh, tous les liens qui vous mèneront à. Euh, qui vous mèneront vers le plaisir et vers le compte de, les comptes de l'asthme.
1: Oui. Alors au moins de la fin, ça va être mm. euh, ne lâche pas ta sexualité. Parce que la sexualité, on a souvent l'impression que c'est un pan de notre vie qui va à côté, que c'est presque un nice to have, mais que ce n'est pas quelque chose d'important, alors que la sexualité, c'est ce qui est au centre de notre libération. La sexualité, c'est ce qui a été opprimé, ce qui est opprimé par le patriarcat, c'est ce qui est aussi affecté par la colonisation, c'est ce qui a été affecté par, et par le, le, le capitalisme toxique, c'est ce qui a été affecté par tous les systèmes d'oppression. Et donc, nous libérer, nous libérer en tant que femme de manière générale, en tant que mère, en tant que chef d'entreprise, si on veut, en tant que qui on veut, euh, et pouvoir vraiment incarner toutes les facettes de notre personnalité et être vraiment assumée et heureuse et libre, on ne peut pas le faire sans s'intéresser à notre sexualité et sans libérer vraiment profondément euh, notre souveraineté euh, dans notre relation à notre sexualité et euh, aussi parce que le quotidien veut nous faire souffrir on est stressé, on a beaucoup de responsabilités on a beaucoup de choses à faire, on a une grosse charge mentale et donc prioriser le plaisir c'est très dur, c'est littéralement euh, ça va littéralement à l'encontre de notre système nerveux et du confort de notre système nerveux ça a carrément créé une nouvelle réalité pour nous, donc vraiment mon mot de la fin ça va être, peu importe si tu as une sexualité de rêve demain matin ou pas, c'est pas ça qui est important mais c'est que ce soit quelque chose à laquelle tu consacres du temps un peu tous les jours, ne serait-ce que cinq minutes ou un peu tous les deux jours, mais régulièrement, de pouvoir te dire stop, j'ai assez donné, j'ai donné au travail, j'ai donné à mes enfants, j'ai donné à mon mec ou meuf ou mari ou peu importe, j'ai donné à mes collègues, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, maintenant je prends. Et la sexualité, c'est là où tu peux prendre le plus et c'est une immense ressource. Donc ça, ça va être mon mot de la fin. Et si tu as envie de découvrir les secrets du plaisir, comment euh, agrandir vraiment ta capacité au plaisir, euh, découvrir comment justement avoir cette sexualité qui est très euh, riche, riche que ce soit dans ton expression émotionnelle, que ce soit dans euh, ta connaissance de ton anatomie, de, de ton corps, de ton plaisir et aussi naviguer l'amour, l'amour de soi, l'amour de son corps. Euh, et bien, mon programme et pour toi. Euh, je suis en train de, de concevoir, donc il n'est pas encore sorti. Donc, tu peux aller sur ma page Instagram et t'abonner pour avoir les news. Et je vais faire aussi une prévente parce que mes abonnés me l'ont demandé. Donc, je ferai une prévente à prix réduit. Euh, voilà. Et euh, donc, ouais, ce programme, il est vraiment fait pour. On va parcourir tout ça. C'est un programme où il y aura peu de blabla et d'enseignement, mais énormément, énormément de pratiques. Euh, il sera également en live. Donc, certaines pratiques seront en live et je serai présente pour répondre aux questions. Euh, voilà si, si jamais ça te parle et que tu as envie d'investir là-dedans surtout d'investir ton temps et ton énergie ça va être génial
0: voilà. go 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 ah, j'adore, franchement euh, merci, 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 merci 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 <rire> à toi, je suis très contente jusque là en fait, euh, on me voit pas mais je, je, ça s'entend euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir commenter le podcast ou à venir nous, nous parler euh, à ce moment ou à moi en, en privé sur Instagram euh, bah moi comme d'hab, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et toute une sexualité hyper épanouie. Et moins que ça, tu prends pas. Ciao. Salut